0: Medyaskop podcast'ten herkese merhaba. Cemalettin Taşçı ile birlikte hazırladığımız Ve Fakat programının ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta 25. yıl dönümünde Türkiye siyasi tarihi açısından postmodern darbe olarak da nitelendirilen 28 Şubat sürecini konuşacağız. Keyifli dinlemeler. Medyaskop'tan herkese merhabalar. Yeni bir programa başladık. Yeni bir podcast programına Cemalettin Taşçı hocamızla birlikteyiz. Ve Fakat... Programı. Bu hafta 28 Şubat'ı ele alacağız, konuşacağız ama 28 Şubat'ı daha çok e, o tarihte ne olmuştu, siyasi olarak e, ne olmuştu. Bunun üzerinde durmaktansa biraz daha toplumsal olarak e, 28 Şubat hafızalarda nasıl kaldı hala e, Türkiye'deki insanlar için ne anlam ifade ediyor o zamanki yaptırımlar, uygulamalar, verilen kararlar e, şimdi nasıl bir? etki içerisinde devam ettiriyor hayatınızı. Bunu konuşacağız. Cemal Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim programı kabul ettiğiniz için. Sizi çok severek takip eden biri olarak çok onur duydum. Böyle bir program yapmak beni hem çok heyecanlandırdı hem de iyi hissediyorum. Teşekkür ediyorum size.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hocam şimdi 28 Şubat'ı yani biliyoruz postmodern darbe olarak da adlandırılıyor. Verilen kararlar var, yaptırımlar var ve herkesin, sizin de söylediğiniz gibi bir yazınızda herkesin 28 Şubat'ının kendine olduğu bir dönem var. Hala da etkilerini yaşadığımızı düşünenler var. Bin yıl sürecek gibi sözlerde söylenmişti zamanında. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin için 28 Şubat Şöyle topluma bir baktığınız zaman e, ne anlam ifade ediyor bu insanlar
1: için? Buyurun. Bildik bir e, meselle başlayayım izin verirsen. İşte şeytan e, bir köye girmiş, işte, e, kadın ineği sağırken ineğin buzağısını bir kazığa bağlamış, şeytan da o kazığı oynatmış, buzağa. Çekiştirirken kazığı yerinden etmiş, annesine koşmuş, annesine koştuğunda işte kadının sağdığı sütü dökmüş, kadın bunun üzerine sinirlenmiş, yerdeki taşı almış, buzağa vurmuş buzağa ölmüş, buzağa ölünce kadının kocası eline geçirdiği taşı atmış, kadına değmiş, kadın ölmüş, bunun üzerine kadının ailesi gelmiş, damatlarını öldürmüş üzerine damadın ailesi, kadının ailesine savaş açmış filan gibi bir mesel vardır. Bilir misin? Bilmiyorum. Çok bildik bir meseldir ve ana hatları itibariyle de işte şeytan gelir, bir kazı yerinden oynatır, ondan sonra her şey zincirleme devam eder. En başındaki suçluyu, sorumluyu bulmak gerekir işlerin gibi bir iması olan bir meseldir. Benim bütün hayatım bu meselin, bu imasının geçersiz olduğu iddiasına daha doğrusu bu mesele, <gülüyor> bu imaya itiraz olarak özetlenebilir. E, hasta olan bünyedir. Yani orada bir şey işte bir terliyken soğuk su içtin hasta olduğun denmesine itiraz ederim. Yani bünye sağlamsa o soğuk suyu da tolere edebilir. Eğer e, kazı oynattığında işte buza annesine koştuğunda kadın ya ne olacak işte bir düğümde su ve süt telef olsun diyebilmiş olsaydı, bunu tolere edebilmiş olsaydı olay orada duracaktı veya adamın karısına muhabbeti o seviyede olsaydı çıkıp da bir e, buzağı öldü diye karısına taş atmasaydı orada durabilecekti vesaire yani. Derdimi anlatabildim diye düşünüyorum. Evet. Şimdi e, 28 Şubat'ta kazıyı yerinden oynatan Süleyman Demirel'di. Kazıyı neden yerinden oynattı Süleyman Demirel? Çünkü işte şahsi husumetleri vardı. Tansu Çiller'in ve Necmettin Erbakan'ın kendisinde sebep olmuş olduğu birikimlerin neticesinde işte Türkiye'ye bunlara vaziyet etmesinin Türkiye'nin aleyhine olduğunu da samimiyetle düşünüyormuştur. Yani onların önünü kesmek onların hayatını zorlaştırmak gibi bir kasıtla kazıyı yerinden oynattı. Ama eğer orada haddini şaşırmış haddinden fazla şımarık, küstah memleket hakkında her şeyi bildiklerini, her şeyin nasıl olması gerektiğini bildiklerini vehmeden generaller olmasaydı bütün bunlar olmayacak. Eğer o generaller sahaya çıktığında ha tamam şimdi biz kendi rakiplerimizi bu generaller marifetiyle ortadan kaldırabiliriz diyen sanayicisi gazetecisi, siyasetçisi olmasaydı bir güç odan arkasına saklanarak kendi rakiplerini ancak öyle yenebilecek e, vasıfsızlıkta olan insanlar e, böyle bir fırsatı değerlendirmeye hevesli olmasalardı yine bir 28 Şubat diye bir şeyimiz olmayacaktı yani. Yani bir 28 Şubat olacaktı orada bir takım, bir takım kararlar verilmiş olacaktı vesaire falan ama onlar şimdi yapmış oldukları etki yapmayacaklardı manasına söylüyorum. Ee, ve bütün bu hikayenin arkasında da zaten her bir e, fırsatı kollayan İğ'ın hırsızı, uğursuzu olmasaydı veya o hırsızlar, uğursuzlar böyle devlet tarafından, devlet projeleri olarak kotarılmış olmasalardı yine 28 Şubat olmayacaktı. Dolayısıyla Türkiye'nin bünyesi hastaydı, hasta olduğu belliydi ve işte o e, Demirel, ...kazığı yerinden oynatınca o hastalık hastalığın bütün tezahürleri ortaya çıktı. Ve evet yani bir anlamda bakacak olursak bin yıl sürer mi bilmiyorum ama hala sürüyor. Çünkü işte evet şimdi yaşadığımız her şey 28 Şubat'ta öğrenilmiş olan şeylerin... ...başka aktörler tarafından bugün de tekrarlanmasıdır diye görüyorum. Yani sonuçta 28 Şubat neydi diyecek olursak 28 Şubat hukukun askıya alındığı... E, kanaatler üzerinden, istihbaratlar üzerinden bir takım insanların zan altında bırakılabildiği, hatta cezalandırılabildiği bir süreçti. Kaymakam işte kadın eli sıkmıyor diye mesela görevden alınabilmişti. Buna benzer sayısız şey olmuştu. İnsanların kimlikleri üzerinden, yani yapıp ettikleri üzerinden değil de kimlikleri üzerinden yargılanabilir olduklarının Böyle çok e, ayan beyan, çok fütursuzca e, sahnelendiği bir dönemdi e, 28 Şubat. İşte işte bugün yaşadığımız şeyde onun ayna simetriği yani öyle değil mi? Yani birileri Kürt oldukları için başkaları işte başka vasıfları yüzünden ama sadece vasıfları yüzünden yani yap ettikleri yüzünden değil de vasıfları yüzünden yargılanabiliyorlar ve bunu çok fütursuzca yapabiliyoruz. Bu hep olmuştur. Dünya tarihinde toplumlarda da olmuştur da ama ilk defa 28 Şubat'ta buna bir meşruiyet kazandırıldı Türkiye'de. Ve o devam ediyor. yani <gülüyor> Tekrar söylüyorum bin yılda sürer mi bilmiyorum ama hala sürüyor
0: yani. Şimdi olamanın e, aşırı gidenler yani 28 Şubat'ın olduğu süreçte aşırı gidenler e, aşırıya gittiklerini fark etmiyorlar mediklerini düşünüyorum ben. Yani bugün e, bir asker, annesi olası asker olan bir, çok yakın bir arkadaşım var. Onunla konuşuyorduk. Acaba hani sizin evde 28 Şubat denince ne diyor, ne deniyor diye bir sordum. E, yani hala haklı olunduğunu, yani Cumhuriyet elden gidiyorsa tabii ki de yapılması gereken buydu. İşkenceler belki biraz abartılı falan buluyormuş ailesi. Ya şunu düşündüm. Acaba o zaman aşırıya gidenler, bu aşırıya gittiklerini ya da gidildiğini fark etmedikleri için bugün de... E, Yaşanılan bu süreci sizin dediğiniz yani şu anda da 28 Şubat o zaman yaşandığı gibi değil ama şu anda da farklı bir, farklı aktörler tarafından yaşanıyor. Bugünün Bugün onların başına gelenleri fark etmemelerine neden oluyor olabilir mi? Yani o zamanını fark edememek, şu anda yaşadıklarının nedenini anlamamalarına neden oluyor mu acaba diye sorayım.
1: Evet, güzel. Yani şimdi o dönemde, 28 Şubat döneminde böyle işte rakip, ...alt etmek için devletin arkasına sığınmış olan ve kendilerine medya diyen e, bir e, bir şeyimiz vardı. Orada böyle tar- hararetle tartışmalar oluyordu bugünkünden farklı olarak. O hararetli tartışmalardan bir tanesini hatırlıyorum. Yani böyle çok cevval, genç bir üniversite öğrencisi e, kızı söylüyor kendisi. Ama yani işte onun aklı orada o halde benim sana zulmetmeye hakkım var ulaşıyor. Burada bir zulüm görmüyor yani. O dönem işte evet bu böyle çok nasıl diyeyim sistematik olarak yayılmış idi. Evet Türkiye büyük bir tehdit altında bu tehdidi e, bertaraf etmek için kanunsuz, hukuksuz, ahlaksız işler yapılabilir ve zaten de o yüzden yapılıyor. Teorik olarak tab- e, yanlış bir yaklaşımdı. Pratikte zaten olay öyle değildi. Ama işte hani demin dediğim gibi Türkiye'nin bünyesi hastaydı derken kastımın bir kısmı da sonuçta e, Türkiye'de bir de böyle devlet tarafından üretilmiş olan yalanlara inanmaya çok teşne belirli bir kesim vardı. Ta yani 20. Şubat'ta aslında daha önceki süreçlerin sonucu olarak anlattı. E, Telakki edilmeli yani e, aydın cinayetleri işte urmumcu zirve yapan urmumcu cinayet ile zirve yapan aydın cinayetleriyle falan zaten kışkırtılmış ve e, tava getirilmiş bir kitle vardı. Bu kitleye bak evet tehdit altındayız dendiği zaman onlar demin sözünü ettiğim türden ama siz bize zulmedeceğinize gelip bize zulmedeceğinize biz şimdi peşinen bu zulmü önlemek için size zulmederiz noktasına getirmişti. Eğer öyle bir kitle olmasaydı, o kitleyi bugün hala görüyorsun yani sonuçta yenilmiş bir biçimde kendi haklılıklarına hala haklılıklarının hala e, eminler, şüphe duymuyorlar e, ve ha, hatta da işte bak haklıymış zaten bunlar iktidara geldiklerinde işte neler yapacakları filan falan biz bunları öngörmüştük işte yetmez ama evetçileri filan falan söylerken bunları kullanıyorlar ama aslında eğer onlar orada o zulmü yapmamış olsalardı veya o zulmü böyle manasız bir biçimde meşrulaştırmış olmasalardı, bugün olanlar, olanlar olmayacaktı. Yani bu sadece Türkiye'ye has bir şey de değil gibi görünüyor işte son dönemde. Yani bu post-truth tartışmaları nedeniyle de ben defalarca bunları kendimce gündeme getirdim. Bu post-truth Öncesi denen, Trut denen dönem de aslında bir post-truth'tu ama o, o birilerine truth olarak görünüyordu. Yani işte evet Türkiye bir şeriata doğru sürükleniyor falan öyle bir şey yoktu. icat edilmişti, imal edilmişti, devlet desteğiyle, devlet destekli medya desteğiyle vesaire falan imal edilmişti. Ee, ama ona inanmış olan kitleler vardılar ve bizim başımızı fena halde derde soktular diye düşünüyorum yani. Hala da inanıyorlar. Ee, ama galiba bu işte bir yıl sürmeyecek çünkü hani da, geriden gelen nesiller bütün bu yalanlara bir biçimde bağışıklığı varmış gibi görünüyor ya da yani umursamıyor gibi görünüyorlar en azından. Ama e, aşırı gitmiş olanlar zaten aşırı gittiklerini bilmezler. Yani dünya insanın ve dünyanın işleyişi şöyledir. Bir sınırı geçtiğin zaman aşırı gitmiş ol, olacaksındır. Bunu teorik olarak bilirsin de o sınırın nerede olduğunu hiçbir zaman bilemezsin. Geçmeden bilemezsin. Yani. Geçilir, bilinir, öğrenilir. Şimdi işte bu Rusya-Ukrayna meselesinde falan filan da herkes bir, bir takım sınırları geçiyor. Kimin hangi sınırı haddine Aşarak geçmiş olduğu olaylar olup bittikten sonra anlaşılacak. 28 Şubat'ta da tabii ki içinde yaşarken bunların anlaşılmasına e, imkan yoktu. O dönemde sınırları aşmış olanların da ama biz orada sınırları aşmışız deme, deyip kabul etmesi zordur. Üçüncü şahıslar bunları teşhis eder. Yani tırnak içinde tarih koyar bunun adını yani. Net olarak görünüyor ki tarih 28 Şubat'ın adını yani işte bin... Türkiye'nin başına gelmiş, en ciddi biçimsizliklerden birisi olarak koydu ve koyacak yani. Tabii ki o dönemin müdafileri, o dönemde yapılanların müdafileri bunları kendileri kabul etmeyecekler. Biz e, Osmanlı'yı savaşa sokmuş olanları dünyaya yeniden getirebilmiş olsak, yani enverleri talatları yeniden dünyaya getirebilmiş olsak aa biz orada yanlış yapmışız demeyeceklerdir.
0: Ben biraz da toplum nezdinde yani bu özellikle şöyle bir şey söyleniyor yani 28 Şubat muhafaza kers mütevizin kesim için bir travmadır ve bu travmayı aşamadıkları içinde aslında AK Partiden kopmak isteyen Erdoğan'la olan gönül bağını bitirmiş. Ama yine de yani 28 Şubat yani bu hani tam olarak şeyi bilmiyorum. Bunu söylerken 28 Şubat'ı yaşayanlar mı söylüyor bunu bilmiyorum ama böyle bir kararsız bir seçmen işte endişeli muhafazakarlar konuşuyoruz. Yani gerçekten 28 Şubat e, toplumun bir kesimi için özellikle mütedeyim olanlar için bir travma mı? Ve bu travma hala yani tetiklenebiliyor mu? Tetiklendiği zaman reaksiyon e, yine Erdoğan'a yani ne olursa olsun gün sonunda gidip Erdoğan'a oy vermek Olarak
1: mı gelişiyor? 28 Şubat sadece mütedeyin kesim için bir travma değildi. Yani e, işte sonrasında AKP'ye destek vermiş olan ve aslında benim açımdan kendi şahsi hesabım itibariyle bakılırsa, işte 80'lerin ortalarından itibaren yavaş yavaş e, bereket kazanmış olan bir e, daha liberal bir hatta sol liberal bir, e, entelijans vardı Türkiye'nin onlar için de ciddi bir travma oldu yani onlar da şunu gördüler ki yani Türkiye'de devlet e, ya da kendisine devlet, kendisine devlet dediğimiz bir şey neyse çok biçimsiz işler de yapıyor olan bir şey yani şimdi unutmamak gerekiyor yani işte 28 Şubat'tan önce bir susurluk vesaire falan da yaşanmıştı ve üstü örtülmesi gerekiyordu yani suç üstü yakalanmış biçimsiz bir özne var orada bu öznenin kendi menfaati gerektirdiği zaman her şeyi askıya alabileceğini son derece keyfi bir biçimde ve işte istihbaratlar, zanlar vesaireler üzerinden insanları yargılayabileceğini, yargılara varabileceğini bu öznenin gördü orada hep birlikte bir travma yaşandı. Yani sadece mütedeyyin kesin bir travma yaşamadı yani. Yani Türkiye'de Hemen hemen bütün kesimler aslında buranın son derece güvensiz bir ülke olduğunu yapıp ettikleri senin yapıp ettiklerinden bağımsız olarak çok kolaylıkla okkanın altına gidebileceğin bir yer olduğunu 28 Şubatla birlikte gördü. AKP'nin arkasındaki destek 2002'deki destek ağırlıklı olarak o destektir. Mesele mütedeyim, muhafazakar meselesi değil. Sıklıkla bu muhafazakar kavramını e, çok yerli yersiz kullanıldığını iddia edip duruyorum. E, or- Türkiye'nin geniş bir işte merkez sağ partilere oy veren mutedil ta- tabanı vardı. Çok genişti yani. Herkesin ihmal ettiği temel şeyler şunlar. Yani Türkiye'de dinci siyaset 1973'te sahaya çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam yüzde on üç galiba oy aldı. Bir, bir, ahire, bir sonraki seçimde yüzde dokuza galiba düştü. Ondan sonra bir daha belli doğrultamadı. Yani siyasetin normal zemininde yürüdüğü şartlarda dincilik siyasi olarak Türkiye'de yüzde yedi sekiz civarında bir ağırlığı olan bir şeydi. Bugün bundan daha fazla olmuş olduğuna dair bir delil yok elimiz. Ama bu çok abartıldı, çok büyütüldü. Ve işte şimdi sonra bunlar AKP üzerinden de geniş kitleler halinde sunuluyorlar. Aslında AKP'ye oy veriyor olanların büyük bölümü 70'ler, 80'ler, 90'lar boyunca mut edil, tırnak içinde sağda ama yani böyle dincilikle, milliyetçilikle falan çok fazla bir işi olmayan, hatta onlardan korkan kesimlerdi yani. Bütün bu kesimleri bir dakika biz... Burada güvende değiliz. Duygusuna kapılmasına ulaştı açtı 28, 28 Şubat Yani devletin... ...kolaylıkla... ...haddini aşabileceğini... ...kimseye hesap vermek zorunda kalmadan... ...her şeyi yapabileceğini hissettiler. 1999'da... ...çok olağan dışı şartlarda... ...seçime girdiği için... ...Türkiye bunun hesabını soramadı. Türkiye... 1960 hesabını 63'te... ...80'in hesabını 83'te sordu... ...sandıkta. Ama... 28 Şubat'ın hesabını 99'da soramadı. Çünkü iklim devam ediyordu yani. Korku iklimi devam ediyor Ama 2002 kim ne derse desin. Net toplamda benim açımdan hep aynı şeydir yani. 2002 28 Şubat'ın rövanşıdır. Toplum ben sizin böyle bir takım biçimsiz işler yapmanıza razı değilim demesidir. AKP'nin başlangıcı itibaren, ben AKP'ye başından itibaren oy vermedim ve başından itibaren muarızım. O, o konuda bir e, yaram yok yani. Ama net toplamda AKP'nin 2002'de sunduğu profil merkez sağ bir profildi. Bütün geçmiş merkez sağlardan ders almış, onları rafine etmiş bir profil idi yani. Gide gide AKP'yi yönetenler, daha doğrusu Erdoğan, AKP'nin içindeki bütün alternatifleri bu daya, bu daya, bu daya şimdiki AKP'yi yaptı. ...o 2002'deki AKP'yi onaylıyorum anlamına gelmesin yani. Öyle bir onayım yok. Ama toplumun AKP'nin arkasında hizalanırkenki pozisyonu... ...ha tamam biz yıllardır dinci bir parti özlüyoruz ...şimdi dinci bir parti çıktı da onu destekleyelim değildi yani. Mütedeyyin. Sonuçta Türkiye'de herkes kendince bir biçimde dindardır. Ne kadar dindardır, dindarlık nedir? Yani... Herhangi bir dindar ailede büyümüş olanlar bilirler ki sonuçta bir tek ailenin içinde bile inancın çok farklı seviyeleri vardır yani. Türkiye'de cumadan cumaya namaza gidenler, bayramdan bayrama namaza gidenler vardı. Kurbandan kur yani bir de Türkiye'de şöyle de bir şey vardı mesela şimdi kurmak dini bir ritüeldir. <gülüyor> Ve bütün bütün Müslüman toplumlarla mukayese edildiğinde en çok kurban kesilen ülke Türkiye'dir nüfusa kıyasla. Çünkü Türkiye'de benim kendi tabirimle söylediğimizde bir vacip Müslümanlığı vardır yani farzı yapmaz Türkiye'nin Müslümanlarının büyük bölümü ama vacibi de atlamaz yani. Kurban kesenlerin sayısı şunu söylemeye çalışıyorum. Kurban kesenlerin sayısı cumaya gidenlerin sayısından fazladır Türkiye'de. Şimdi kimin dindar olarak telakki edeceğiz? Hangi dindarlığı dindarlık olarak alacağız? Bu bu mülah mu- kavramları bir tek Başlıkla toplayıp da çözümleme, çözümleme yapıyoruz, çuvallıyoruz yani. Dolayısıyla 28 Şubat sadece dindarlarda, sadece mütedeyin kesimde bir travma yol açmadı. Herkes de bir travma yol açtı. Ama 28 Şubat'ın asıl sıkıntısı şurada. Öğrettiği metodoloji bugünkü iktidar sahipleri tarafından birebir taklit ediliyor. Yani İçişleri Bakanı çıkıp benim elimde istihbarat var deyip mesela Osman Kavala'nın içeride tutulmasına bir meşruiyet zemini oluşturuyor yani. Veya işte iki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların terörle irtisakı falan gibi imalar üzerinden şimdi bunlar hepsi 28 Şubat'ta 28 Şubatçılar tarafından icat edilmiş tekniklerdi. Tekrar söylüyorum. On, oraya kadar bunlar hiç yapılmıyordu değildi ama bu kadar sistematik bir biçimde şimdi? defa 28 Şubat'ta yapıldı ve meşrulaştırıldı. Dolayısıyla şimdi bize böyle çok olağan geliyor olan Olay aslında bundan 30 yıl önce olağan dışıydı yani. Bir İçişleri Bakanı'nın çıkıp da belediyede işte şu kadar terörle e, terör, mensubu, terör örgütü mensubu çalışıyor filan deyip de Büyükşehir Belediye Başkanı'nı zan altında bırakmaya kalkması veya işte ama bizim istihbaratımız var deyip bir takım belediye başkanlarını görevden alması filan gibi şeyler Türkiye'de mümkün değildi. İyi kötü işleyen tamam çok ciddi bir... Hukuk sistemimiz yoktu falan filan falan ama iyi kötü işleyen bir hukuk vardı yani. Şimdi gördüğümüz, içinde yaşadığımız şey ne? Tamamen keyfi bir rejimde yaşıyoruz ve hukuksuz bir rejimde yaşıyoruz. Bunun ilk modeli 28 Şubat'ta kuruldu. Bugün mağdur olup her şeyi şikayet edenler o dönemde o hukuksuzluklara alkış tuttular. Şimdi şöyle yani o dönemde o hukuksuzluklardan mağdur olup, daha doğrusu mağdur olmasa bile mağdur olabileceği korkusunu yaşayıp, veya vicdanen, yani böyle bir korku duymasa bile, vicdanen bundan hoşlanmadığı için buna reaksiyon göstermiş olanlar bugün de o reaksiyonları hissediyorlardır. Sorun şu, kimse bu insanlara çıkıp da, yani AKP'den kopmak isteyenler dedin sen bundan önceki sorunda. Şimdi AKP'den kopmak isteyen o kitlelere kimse çıkıp da, kardeşim bak biz şöyle AKP şu yüzden karşıyız. Yani bu hukuksuzluklar, bu istihbarat üzerinden bir şeyler yapmaklar, bu keyfilikler üzerinden karşıyız. Dolayısıyla bütün bunların olmayacağı bir Türkiye vaat ediyoruz demiyor. İşte AKP 2002'de bunu söylemişti. Bunu yapmayacak olsa bile bunu söylemişti yani. Kimse böyle bir vaatte bulunmuyor. Yani herkesin bir tane vaadi var. Erdoğan'dan kurtulacağız. Şimdi Erdoğan'dan kurtulacağız. Dendiği zaman ve bunun yerine doğru dürüst bir vaat konmadığı zaman, o zaman insanlar Erdoğan'dan kurtulmak isteyenlerin aslında 28 Şubat'ı alkışlamış olanlar olabileceğinden endişe ediyorlar. Yani. 28 Şubat bunun artık gizlenemeyecek kadar, başka türlü açıklanamayacak kadar aşikar olduğu, dolayısıyla da bütün sınırların çiğnenip keyfiliğin dayatıldığı bir dönemdi. Bugün de işte benim açımdan 28 Şubat'ın ayna simetri.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, çok bilgilendirici bir yayındı. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Buraya kadar bizimle birlikte devam ettikleri için bir sonraki bölümde, bir sonraki hafta görüşmek üzere. Ve fakat programının bu haftaki bölümünü dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca Patreon ve YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.